0: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Estamos aquí otra vez en un nuevo episodio de Escuela de Empresarios. Y, tío, hay un tema que no hemos, no hemos tratado. Dime, a ver, ¿de qué va? Eh, la caída de Facebook. ¿Se ha caído Facebook? Se ha caído. Yo creo que nadie, nadie se ha enterado. <risa> ni de Facebook, ni de WhatsApp, ni de Instagram. Yo creo que estábamos todos eh, como posesos, mirándolo cada cinco minutos a ver si ya funcionaba.
1: Eso es porque no tienes Twitter. Si tienes Twitter, ahí directamente te lo van contando. Sí, ¿eh? sí si tienes Twitter, es otro, es otro mundo.
0: Eh, nada la idea que queremos comentar sobre todo de que comentarte de este tema es porque creo que tenemos unas expectativas muy altas de que todo tiene que funcionar perfecto
1: siempre siempre
0: yo creo que eh, hay tanta oferta de tantas empresas de tantas, y tantas posibilidades de todo que esperamos y yo creo que también se junta un poco al posible desconocimiento de, 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 que te podemos tener en esos, en esos sectores y que esperamos que cuando contratamos o compramos un producto o un servicio esperamos que se les haga todo perfecto, que no puede existir el que eh, contratemos o compremos algo y luego no funcione o no salga eh, con las expectativas que teníamos y creo que tenemos el ejemplo perfecto de que al final hemos tenido aquí a Don a Facebook que, que la ha liado bueno, ha no sé se ha caído, ya sea por una actualización, ya sea por un hackeo o por lo que quieran ahora decir, pero ha estado varias horas en varias horas funcionar.
1: Sí, a ver, al final, eh, si nosotros en el día a día consideramos que absolutamente todo tiene que ir perfecto, tiene que ir genial y tenemos ese aura de yuppie, eh, no nos entra en la cabeza ¿no? que una empresa, pues probablemente si no la más importante del sector tecnológico prácticamente, eh, pueda tener una caída y tener una caída de todos sus servicios durante tantas horas.
0: Claro, y que eso son pérdidas millonarias, porque al final eh, tener una, una empresa como Facebook que genera miles y miles de millones, tenerla varias horas sin facturar un euro ni por Facebook ni por, ni por Instagram, empieza eh, a hacer números.
1: Sí, no, claro, al final eh, ya no es una cuestión únicamente de credibilidad del servicio, porque al final esa... Eh, credibilidad que pueden haber perdido con, no sé, miles de usuarios, eh, al final van a volver, quiero decir, todos estamos en, en prácticamente todos, en WhatsApp, por lo menos, y, y es muy complicado que, que vaya a perder credibilidad. Pero sí que es verdad que a números, una eh, cuestión de números en economía, eh, las pérdidas que ha tenido, lo que ha dejado de ingresar y lo que ha caído en bolsa, eh, han sido muy muy sonados, prácticamente igual de sonado que, que la propia caída del, del servicio.
0: Yo creo que Mark esa noche no, no, no durmió bien. No durmió bien. Yo creo, que que no? Noche, yo creo que la almohada se hizo grande.
1: Hombre, ahí era de día todavía. Ah, bueno, también, ¿verdad? <risa> pues ese
0: día no, 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 lo, no lo pasó muy bien,
1: la No, verdad. no lo sentó bien el almuerzo. No, pero bueno, que al final... A ver, todo viene un poquito por... Bueno, a ver, no sabemos si es una cuestión de, de actualización, si se si ha hablado también tema de DNS... Pero bueno, al final eh, las caídas y los fallos vienen cuando uno intenta ir a más a actualizar, en el caso de los servicios, de, servicios informáticos y elementos técnicos, eh, cuando muchas veces estos problemas vienen cuando, cuando intentas actualizar los servicios, cuando buscas dar eh, mayores eh, elementos de seguridad, y aunque tú lo tengas testeado y hayas probado, siempre puede haber inconvenientes que, que por lo que sea eh, ocurren, y eso lo vemos en el día a día en los teléfonos móviles, que esté sacando actualización y a las pocas semanas, muchas veces, sacan otra para parchear eh, problemas que se les haya podido quedar en el, en el tintero. Sí que es verdad que muchas veces, eh, si estás en el día a día, en el mundo informático, tecnológico y demás, entiendes y aceptas que tú pruebas cosas, testeas cosas, funcionan y cuando las vas a poner a aplicar, pueden fallar y tienes que, que mejorarlas. Pero claro, el usuario de a pie al que simplemente le interesa que la cosa funcione, igual sí que tiene un listón un poquito más, más alto porque igual la parte técnica la desconoce, y entonces al final eh, sí que puede provocar un poquito ese, ese malestar, ese rechazo, podemos decir, hacia el que no funcione todo como teóricamente debería.
0: Efectivamente, yo creo que es que tenemos que ser conscientes al final que estamos hablando de tecnología, que al final eh, hay actualizaciones, bueno, tenemos la, la típica frase de pégalo un golpecito o reinicialo, que todo se arregla. Porque al final la tecnología falla, la tecnología pues son al final códigos, son cables y al final puede fallar. Por supuesto que sí. Has dicho algo muy potente que es que tenemos que bajar esas expectativas, tenemos que bajar el listón del resultado que queremos esperar. Sí que es verdad que todo depende de ese producto, de ese servicio que estemos contratando. Porque no es lo mismo contratar eh, que te pinten una pared y que el bote por lo que sea sale de rana y no puedes pintar correctamente a que estés comprando yo que sé una casa. Claro, una casa tiene que salir todo correcto. Puede haber un error, podría haberlo, que algún material con el que se ha, se ha, se ha hecho, por, por ejemplo, la cocina se agriete por lo que sea. Por supuesto que puede ocurrir, pero que tenemos que ser conscientes que puede existir esa posibilidad de que cuando compramos algo o contratamos algo, hay errores. Porque nos ocurra a nosotros mismos en nuestro sector que no todas las inversiones son al final un éxito. Algunas son más éxito, algunas son menos y algunas no salen bien, pero debemos ser conscientes que cuando se hace una inversión o se compra algo, existe la posibilidad de que tenga problemas, de que tenga fallos y que, aunque no nos guste, ser conscientes de ello y poder evitar el enfadarnos. También sabemos que estamos hablando al final de dinero y que a nadie en este mundo le gusta perder dinero, pero que debemos ser conscientes de que existe esta posibilidad.
1: Sí, al final está claro que no puedes pretender que un Ferrari te dé las mismas eh, prestaciones que un Renault. Yo tengo un Renault y estoy muy contento, pero si tuviese un Ferrari, desde luego le exigiría más, por lo menos a claro, nivel...
0: también entra por detrás lo que es la marca. Claro. Al final hay ahí una repercusión de marca que al final también está transmitiéndose, transmitiéndote ese nivel... Que, que espera el cliente final eh, disfrutar de ello. Obviamente, el ejemplo que has puesto es muy bueno porque no puedes esperar lo mismo de un Ferrari y un Renault porque tampoco vale lo mismo un Ferrari que un Renault.
1: Claro, al final es una cuestión de ser realista. Ni más ni menos. Eh, un Ferrari y un Renault te van a llevar al sitio al que tú quieres ir y te tienen que llevar allí. Perfecto, muy bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero igual con un Ferrari yo tengo las expectativas de correr más en carretera que tarde menos en acelerar, que al final una serie de, de elementos, ya no voy a hablar de valores mentales teóricos, sino de, de los elementos físicos que te da el, el, en este caso el coche, que, que aún siendo el mismo objetivo el que tienes, el, la, las expectativas, la realidad que tú le pones al uno sobre el otro son diferentes. Entonces, eh, claro, al final tienes que ser capaz de ser realista una vez que has analizado y has pensado muy bien eh, tanto el elemento en sí como el mercado en el que está.
0: Vamos a tirar incluso un poquito hacia casa nosotros, incluso en nuestro mismo sector, eh, al final el equipo, en la, en la agencia, estamos el día a día eh, buscando, analizando para que el servicio que vamos a prestar cada vez sea más óptimo y que todo el trabajo que realizamos, tanto en anuncios como en SEO, eh, vaya en la línea de lo que está buscando Google. Obviamente, quien tiene la palabra final es Don Google. Va a ser el que va a decidir si lo que has creado y cómo lo has hecho le gusta o no le gusta, pero hay que seguir esas líneas de el contenido que quiere que creemos eh, para, al final, satisfacer la necesidad de, de este consumidor. Pero eh, no porque se plantee una estrategia, don Google va a decir, es perfecta, todo lo que crees va a ser, va a ser ideal para que, para, para que esté en internet. no hay que saber que hay cierto contenido que puede funcionar muy bien y cierto contenido que, aunque pensemos que va a funcionar muy bien, luego al final no, no funciona. Ahí es donde está la estrategia de ir creando diferentes, voy a decir, microestrategias de contenido para que al final eh, encontremos cuáles son las que mejor funcionan y que le dediquemos mucho tiempo a analizar, que al final todos los datos son los que nos van a ayudar a saber si se está haciendo bien y ese es sobre todo en optimizarlo, porque de conscientes también de que a nivel online, aunque tú hagas una estrategia y a priori no funcione, eso no significa que no se pueda remediar y dar la vuelta a la tortilla y que al final sea un éxito.
1: Sí, al final eh, está claro que lo único que funciona sí o sí siempre es la matemática, es lo único que es una ciencia exacta. Entonces, eh, al final en el mundo online, que es lo nuestro, la clave está en analizar, crear, volver a analizar, estudiar y optimizar, que es lo que tú estabas comentando ahora precisamente. Que tú tienes un contenido que no te ha funcionado muy bien, una campaña que por lo que sea no ha funcionado muy bien, quizá porque tú has analizado que iba a haber una venta de un producto concreto en una época del año y realmente esa época del año no es la, la más idónea para ese tipo de campaña. Eh... También
0: porque hay que ser conscientes de que hay muchos factores que afectan, por ejemplo, lo que acabas de decir de la campaña. Todos queremos o todas las tiendas quieren en Navidad... Tener un pico de ventas increíble, pero hay que ser conscientes, por ejemplo, que todas las demás tiendas que se dedican a venden productos muy similares tienen exactamente lo mismo. Van a hacer campañas similares, van a hacer al final las mismas estrategias que son, entre comillas, las que hay, ya sean anuncios en Google, anuncios en, en social media, para conseguir esa, ese, ese pico de, de ventas en ese mes. Entonces hay que ser conscientes no solamente de las posibilidades como empresa, sino del sector y de la competencia y de todo lo que hace para poder tener unas expectativas
1: realistas. Claro, no puedes estar tú como empresa mirándote el ombligo sin abrir un poco los ojos y ver qué es lo que está haciendo el mercado. Es uno de los primeros factores que tenemos en cuenta en la agencia cuando, cuando entra un nuevo cliente, analizar la empresa y analizar el mercado en el que está, porque si no sabes en el mercado en el que está y qué es lo que está haciendo eh, su competencia en ese mercado, no vas a poder ser capaz de decir, bueno, pues estas estrategias Sí que me convencen, estas otras no me convencen y vamos a tirar por aquí o por allá. Y al igual que
0: no todos los sectores funcionan exactamente igual. Cada sector al final tiene sus perjillerías tiene sus, sus competidores, sus precios de mercado, sus precios de venta y todo eso Google lo sabe. Y al final cuando creas una estrategia, eh, Google sabe cómo es para ese sector que no va a ser el mismo el de hostelería que el, de, el nuestro de, de servicios de marketing. Claro que no, porque sabe qué, qué precios se tratan, sabe los competidores que hay, el contenido que se crea, realmente lo a
1: decir que lo sabe todo, decir que es que es dios y lo y lo sabe todo. Claro, al final todos estos factores no son los que lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de marcarnos las, las expectativas a las que queremos a las que queremos llegar, porque es eso, es que si no si no es capaz de entender que tu que tu empresa tiene unos competidores, se mueve en un mercado concreto, ese mercado está en movimiento y al final ese mercado lo mueven los usuarios, eh, no vas a poder nunca estar satisfecho ni con tus resultados ni con tu empresa porque no vas a tener unas expectativas que sean realistas. No estamos hablando de no ponerse metas, sino que, que estas metas realmente sean alcanzables, que tú vayas viendo que vas alcanzando estas metas para poder marcarte nuevas metas y, y, seguir, y seguir progresando. El otro día me pasó con un cliente que me dijo que había contratado una empresa de,
0: para un RP. Y me dijo que no estaba, no estaba nada contento con el, con el servicio, porque habían tardado mucho, porque no estaba funcionando, que no estaba implantado en el tiempo que habían dicho, que todo problemas. Y justamente me preguntó, le, le dije que es normal que, que pudiese ocurrir ciertos problemas. Y él me dijo, pero es que claro, yo no sé de, de, de CRMs ni de RPs, ¿cómo voy a hacer todo esto? Y justamente es lo que le dije. Dije, fórmate, o sea, al menos mira un poco cómo funciona ese, ese sector, qué problemas pueden ocurrir, porque al final, cuando contratamos un, un producto o un servicio, damos por hecho que como estamos contratando una empresa que lo produce o no te lo sirve, y ya simplemente tiene que ser perfecto, no va a haber ningún problema, va a salir todo genial. ¿Qué es la idea principal? Por supuesto que sí, y es como esperamos todos, tanto el que lo vende como el que lo compra, que todo salga perfecto. Pero obviamente tenemos que ser conscientes de que existe eh, cierta probabilidad de que, haya, de que haya errores. Ya sea porque cuando compras un coche y el motor, por lo que sea, ha salido alguna pieza rana, Podría ocurrir, claro que sí. ¿Es lo que quiere el concesionario, la, la empresa, la marca y lo que quiere el consumidor? Claro que no, pero puede ocurrir. Entonces, lo que ocurre es que hay muchos sectores que contratamos a empresas, que son, se supone, especialistas en ese sector, y como el cliente final no sabe nada de ese sector, da por hecho que no existen problemas. No. Existen problemas en todos los sectores. Ahora hay que intentar entender si son problemas provocados por que el, la empresa no es lo suficiente profesional o no, no tiene suficientes conocimientos para hacer ese, ese servicio o ese producto o si es un problema externo y habitual que puede ocurrir y que se ha dado la ocasión. Entonces. Creo que como consejo, yo diría, Diego, que tenemos que al menos cuando vamos a, a contratar o a mirar algo, leer un poco, leer la situación y leer las posibilidades que hay, también para no hacernos falsas esperanzas o marcarnos un objetivo eh, idóneo que encima es, es inalcanzable y que luego cuando empiezas, ostras, pues te llevas, te das una, un, un, una pequeña torta porque no era lo que estabas esperando. Y es realmente lo que tienes que recibir con el síndrome
1: contratado. Sí, al final está claro que si yo soy la empresa y sé que hay un 1% de probabilidades de que algo salga mal en una campaña o en un producto o lo que sea, no te voy a decir, oye, pero ten en cuenta que si hacemos esto, eh, igual puede ocurrir que en una posibilidad remota... No, al final yo te voy a vender lo que es el día a día, que es el, las cosas funcionan porque las estoy haciendo, porque tengo experiencia y por lo que sea, pero... ...está claro que siempre hay un tanto por ciento mínimo de que algo no funcione. Por casualidad, y siempre para lo vaya, siempre funciona perfecto y me tiene que tocar a mí. Bueno, es que a alguien le tiene que tocar esa posibilidad remota de que algo no funcione correctamente.
0: Obviamente todos los profesionales vamos a buscar que el servicio sea siempre lo más óptimo posible. Así que como resumen, lo que propongo es que bajemos todos un poquito las expectativas... Y que miremos un poquito, que leamos un poco cómo funciona ese sector en el que queremos contratar para no llevarnos falsas esperanzas. Así que Diego, yo creo que más o nos ha quedado claro y nada, nos vemos en el próximo episodio. Aquí estaremos. Así que nada, si tenéis cualquier duda nos podéis escribir a, al Instagram de Digital Marketing o a nuestra página web idital.com. Nos vemos pronto.